0: Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Dies ist mal wieder eine Teaser-Folge für meinen Exklusiv-Content auf Steady. Das heißt, du hörst jetzt einen Ausschnitt aus einer Folge, die ich exklusiv an meine Flow-Mitglieder auf der Plattform Steady ausspiele. Heute geht es im Podcast um das Thema kreativer Burnout. Dazu habe ich ein tolles Gespräch mit Verena Meyer-Kolbinger von Sichtbar anders geführt. Sie selbst hatte vor ein paar Jahren eine gut laufende Kreativagentur, bis sie bemerkte, dass dabei ihre eigene Kreativität auf der Strecke blieb. Sie rutschte in den, wie sie es selbst nennt, kreativen Burnout. Und Verena entschied sich, in einem Transformationsprozess auszusteigen und als Solopreneur völlig neu zu starten. Mit mehr Kunst in ihrem Leben, aber auch als Beraterin für kreative Menschen. Ihre ganze Geschichte gibt es jetzt. Wir legen los. Was findest du das? Der kreative Flow Club Clubhouse Edition von Roberta Bergmann Hallo, hallo. Nicht wundern, die aktuelle Folge geht gleich los. Hier noch der Hinweis, wie du die Folge in Gänze hören kannst. Ab sofort kannst du nämlich meinen Podcast mit einer Mitgliedschaft bei Steady unterstützen. Steady ist die deutsche Variante von Patreon. Über Patreon habe ich ausführlich in Folge 39 mit Judith Holofernes gequatscht. Sowohl auf Patreon als auch auf der deutschen Seite Steady kann man mit regelmäßigen Zahlungen seine LieblingskünstlerInnen, MusikerInnen und PodcasterInnen unterstützen. Und als Gegenleistung schenkt der Unterstützte jedem Mitglied exklusiven Content und kleine bis große Boni. Ich bin ehrlich, mein Podcast und Blog bringen mir bisher wenig Geld. Das Geld, was ich zum Beispiel aktuell mit Werbung verdiene, fließt in meine Unkosten, die der Podcast mit sich bringt. Das sind Hostinggebühren für podcaster.de, meine Webdomains der kreativeflow.de und der kreativeflow.blog.de, mein Audioequipment, die Abmischung der Folgen, das Newsletter-Hosting und so weiter und so weiter. Außerdem kostet jede Folge etwa 8 Stunden meiner reinen Arbeitszeit. Ich liebe, was ich tue und noch schöner ist es, wenn ich dafür auch entlohnt werde. Wenn du meinen Content magst und konsumierst, dann unterstütze mich doch mit einer kleinen Mitgliedschaft bei der kreative Flow auf Steady. Du kannst dort aus vier verschiedenen Paketen wählen und bekommst ganz viel von mir zurück. Neben meiner Dankbarkeit gibt es Shoutouts, postalische Nachrichten, Downloadprodukte, Bonusfolgen, Bonus-Blogartikel oder Kunst nach Hause. Ach ja, eine Verlosung habe ich natürlich auch noch. Und ab 3 Euro einmalig, monatlich oder jährlich bist du schon dabei. Du findest mich bei Steady unter der kreative Flow. Den Link direkt zu Steady packe ich dir natürlich auch in die Shownotes der heutigen Episode. Klick dich am besten gleich rein und höre im Anschluss die neue Folge. Danke für deine Unterstützung und Wertschätzung. Ich erkläre jetzt einfach mal, äh, was wir heute vorhaben. Also erstmal herzlich willkommen. Es geht los im äh, Club der kreative Flow in, meinem, in meiner Reihe Mehr Kreativität in deinem Leben. Wie ihr seht, ist das schon die 19. Ausgabe. Und heute geht es um das Thema, ich sag mal im weitesten Sinne, Stress, kreativer Burnout, also so diese ganzen negativen side die man manchmal hat, wenn man äh, professionell kreativ arbeitet und dafür ähm, habe ich mir die Verena ins Boot geholt, die ich auch gleich vorstelle. Ich begrüße heute meinen Gast, meine Gästin Verena Meyer-Kolbinger auf meiner Bühne, auf meinem Sofa hier. Sie ist Künstlerin und Kreativcoach und lebt in Karlsruhe und Kanada. Das musst du mir gleich nochmal erklären, wie, wie das geht. Und ähm, ja, sie war 15 Jahre in einer Werbeagentur tätig bis sie dachte, sie könnte nicht mehr kreativ sein oder die kreativ, äh, Kreativität hätte sie verlassen. Und das war so ein Wendepunkt in ihrem Leben und daraufhin ähm, ja, hat sie sich mit dem Thema kreativer Burnout beschäftigt und sich zum Kreativ Coach umorientiert und ist jetzt damit äh, erfolgreich unterwegs. Ich glaube, ihre Firma heißt Sichtbar Anders, zumindest heißt sie so bei äh, Instagram, wo ich sie kennengelernt habe habe und damit sage ich Hallo Verena.
1: Hallo Roberta, ich danke dir ganz herzlich für diese
0: schöne Einleitung. Ja, ich, ich freue mich, wir haben uns ja jetzt auch schon im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht, ich freue mich total auf das Gespräch und es ist ein super wichtiges Thema. Ähm, das uns glaube ich alle, also uns, uns Kreative irgendwo alle auch betrifft. Wenn wir es hoffentlich noch nicht selber erlebt haben, dann kratzen wir vielleicht immer mal durch verschiedene ähm, ja, Stresssituationen an dem Thema Burnout und du hast ja auch deine Erfahrungen damit gemacht und ich würde jetzt sagen, stell dich einfach selber nochmal vor und ähm, ja, du darfst dann auch gern schon ins Thema äh, einsteigen, so wie du mir das auch geschildert hast. Also Berena, wer bist du, was machst du und äh, warum ist kreativer Burnout so ein wichtiges Thema für dich?
1: Okay, ich danke dir. Also wie du schon gesagt hattest, ich bin Künstlerin und ich bin Kreativitätscoach. Ich ähm, bin von Haus aus eine Diplomdesignerin. Ich hatte, wie du gerade auch schon sagtest, 15 Jahre lang eine Werbeagentur. Ich war Inhaberin und Geschäftsführerin und ähm, ja, irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich meine Kreativität verloren habe, dass da nur noch Druck war, dass da nur noch Machen war, nur noch Gefallen war. Und ähm, ja, wer, wer bin ich denn dann eigentlich? Wer bin ich denn dann noch? Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, um wieder mich zurückzufinden, dieses, dieses Feuer, was ich mal war. Und Darüber bin ich Kreativitätscoach geworden, weil ich habe damals, als ich mich da auf die Suche begeben habe, keinen Kreativitätscoach gefunden. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, was heißt denn, dass du lebst und arbeitest in Karlsruhe? Ich, ich lebe in Karlsruhe und äh, mein Mann und ich, wir sind äh, dabei, gerade in Kanada ein, ein zweites Standbein aufzubauen. Das heißt, mein Herz lebt permanent in Kanada, mein Körper noch nicht so arg viel. <lacht> Aber da ich nicht groß trenne zwischen meinem Herz und meinem Körper <lacht> als kreatives Wesen, ja, lebe ich ständig in Kanada und Karlsruhe gleichzeitig. Und wollt, wollt ihr auswandern oder ähm, nein, eher zurück wandern. Mein Mann ist aus Kanada. Und ähm, ah. das ist aber eine so große Geschichte, um was es da geht. Das würde den Rahmen hier heute sprengen. Da können wir gerne irgendwann nochmal drüber sprechen. Da sind wir beim Thema Manifestieren und Großträumen. Da drin sind wir nämlich ganz groß. <lacht> ja. Gut. Aber jetzt hier im Fokus, Frau Meier. Das Thema ist kreativer Burnout. Und ich würde direkt gerne, wie du schon sagtest, Einsteigen. Ich, ich kläre gerne am Anfang mal ganz kurz den Begriff Burnout an sich, denn ähm, der Begriff Burnout, der ist ein Begriff, der inflationär auch mitbenutzt wird. Und an sich ist der Burnout ein Syndrom, ein Syndrom und keine Krankheit, das heißt eine Konglomerat, ein Zusammenschluss aus ganz vielen verschiedenen psychischen und psychosomatischen Formen. Grundlegendes Ding ist immer, es geht um Erschöpfung. Meistens in Kombination mit Depressionen, mit Ängsten, aber auch mit körperlichen Gebrechen. Und das ist der Punkt, weshalb Burnout so salonfähig geworden ist. Niemand sagt gerne, ich habe eine Depression. Aber ich habe ein Burnout, das hört sich gut an. Weil das bedeutet, ey, ich habe richtig hart geschuft, geschuftet. Ich bin in was richtig gut und das darf ich mir jetzt gönnen. Tatsächlich ist es eine richtig schreckliche Situation, so erschöpft zu sein, dass das, was einem antreibt, nicht mehr geleistet werden kann, dass das nicht mehr da ist. Und äh, wir sprechen ja heute über den kreativen Burnout und das ist ein Kunstwort von mir. Es beschreibt einen, einen ähnlichen Zustand, aber nur in Bezug auf die Kreativität. Wenn ich wenn ich jetzt mal so zusammennehme, was ich bisher von Klientinnen oder von Hörerinnen gehört habe, dann ist da ganz oft solche ähm, Äußerungen wie, ich habe meine Kreativität verloren, ich empfinde meine Kreativität als sinnlos, die ist, das ist einfach leer, ich bin eigentlich für mal für was ganz anderes losgegangen und auch Menschen, die tatsächlich ihren kreativen Job an den Nagel hängen und, und ich möchte damit jetzt niemandem zu nahe treten, sehr gerne das Rettungsseil UX-Design aktuell auch mitnutzt, weil wir hier plötzlich in einer Kreativität sind, die mit Zahlen gemessen werden kann. Und wie gesagt, ich möchte hier niemanden zu nahe treten. Ich will auch nicht behaupten, dass UX-Design nicht kreativ genug ist oder wie auch immer, sondern weg von der ganz freien Kreativität hin zu einer messbaren. Und ähm, ja... Gleichzeitig ist es aber so, dass diejenigen, die da betroffen sind, dass ihnen auf der einen Seite sagen sie, ich habe meine Kreativität verloren, aber auf der anderen Seite ist es für sie vollkommen klar, dass sie ohne diese Kreativität nicht sein können. Also da ist schon auch eine Verbindung zu da. Und ich würde jetzt gerne hier noch mal ein bisschen weiter differenzieren. Also wir sind schon von dem großen Begriff Burnout zum Kreativitätsburnout oder kreativen Burnout. Und jetzt würde ich gerne noch mal ein Stück weiter runtergehen zum Thema Kreativität. Und das ist für mich ein Wesenszug. Ein Wesenszug, den wir, den alle Menschen haben. Grundsätzlich. Wir kommen alle als kreative Menschen und Wesen auf die Welt. Und das zeigt sich aber von Anfang an, in ganz, ganz unterschiedlichen Formen, jedes Kind ist kreativ. Zeigt es aber, wie gesagt, der, der eine baut, der andere. Ähm, ähm. Ich habe letztens so ein wunderschönes Beispiel gehabt von einer, von einer Frau, die gesagt hatte, weißt du, ich war total kreativ mit meinen Barbies, ich habe denen die coolsten Häuser gebaut. Ich habe aber mit denen da drin nie gespielt. Ab dem Moment, wo ich denen ein Bettchen gebaut habe und all das, war das rum. Andere gehen daher und, und tun diesen Barbies wunderschöne Kleidchen anziehen. Andere gehen daher und ähm, machen mit diesen Barbies die coolsten äh, Rollenspiele, Theaterstücke, was auch immer. Ja? Also das ist das, was ich damit sagen will. Es zeigt sich in ganz, ganz unterschiedlichen Formen. Und diese Kreativität, die wird beim einen schneller und beim anderen langsamer vertrieben mit der Zeit. Oder sie bleibt und sucht sich eine anerkannte Form. Und was auch ganz, ganz spannend ist, ich bin selbst jetzt 48 und erlebe, wie viele Menschen gerade dann im zunehmenden Alter ihre Kreativität wieder entdecken oder sich es erlauben, diese überhaupt zu leben.
0: Natürlich sind wir alle äh kreativ, wenn wir geboren werden oder wenn wir aufwachsen und diese Kreativität wird entweder gefördert und, und weiter ausgebaut oder sie verlässt halt sehr viele von uns, aber ich denke, so ein Fünkchen bleibt bei vielen auch immer dann drin ähm, und das kann man jederzeit eigentlich wieder entfachen und viele entfachen das ja auch wieder, indem sie ja so Side-Projects machen oder ähm, ja, einem Hobby nachgehen, dass, dass, wo sie ihre Kreativität ausleben können. Ich würde gern mit dir darüber reden, was man tun kann, wenn man jetzt wirklich, so wie du auch, ähm, ja, in, einer, in einem kreativen Beruf gearbeitet hast und dann ähm, diesen kreativen Burnout erlebst oder erlebt hast. Und ähm, ja, dann, dann steht man ja da und man, es ist ja man, man ist ja erstmal blockiert und auch ja es ist ja, wie gesagt, eine Krankheit dann in dem Moment auch, mit der man zurechtkommen muss und man muss wieder gesunden. Und ich würde jetzt einfach mal fragen, wie hast du denn das von deinem Lebenslauf her geschafft, die Kreativität wiederzufinden?
1: Ähm, das, das ist ein Punkt, den ich gerne sowieso als nächstes auch mit angesprochen hätte. Nämlich, mir ist irgendwann aufgegangen, dass die Kreativität, die jetzt nur noch Druck ist, weil sie hat eine Funktion übernommen. Sie hat die Funktion übernommen, dass mit der Kreativität äh, Kundenbedürfnisse befriedigt werden müssen. Mit der Kreativität müssen äh, Mitarbeiter bewertet werden. Da muss, da muss Geld reinkommen. Es müssen Menschen zufriedengestellt werden. Und das war ein recht langer Weg, bis mir aufgegangen ist, dass meine Kreativität aktuell sich separiert hat und ich spreche da immer gerne von der funktionellen kreativität und der personellen kreativität und ich und das machen ganz ganz viele kreative sie gehen voll und ganz auf in der funktionellen kreativität und das hat einen, einen, einen ganz einfachen grund der mit unserer entwicklung auch zusammenhängt viele kreative können etwas besonders gut und das ist das wiederum, ich hatte gerade mit diesem Wesenszug ja angefangen, ähm, in dem sich unsere Kreativität zeigt. Was aber nichts mit diesem Wesenszug der Kreativität zu tun hat, sondern das ist unsere Form. Und diese Form, mit der bekommen wir, erfahren wir Lob, bekommen, bekommen wir Zuspruch. Und ähm, egal, in welcher Form es weitergeht, ob das über eine Ausbildung, Studium, wie auch immer geht, wir werden von außen bewertet und das war das Problem, was ich mir irgendwann auf, auf den Tisch geladen habe. Ich habe meine Kreativität nur noch mit dem gleichgesetzt, was ich leiste mit dieser Kreativität und von der Bewertung von außen und habe darüber das vergessen, was mich eigentlich antreibt, dieser diese Freude, dieser Funke. Und den durfte ich erstmal wiederfinden. Und das Bewusstsein, dass das so ist, das war das Allerwichtigste, aller aber es hat sicherlich drei Jahre gebraucht. Okay, krass, drei Jahre. Puh. Ja, weißt du, weil, weil das ist, es ist ja so normal. Als kreativ schaffender Mensch. Ist das dein täglich Brot? Und wir lernen, wie gesagt, so schnell im Studium, in der Ausbildung, es permanent für andere zu machen, damit die es bewerten. Und es ist fast immer subjektiv. Und in dem Moment, wo wir subjektiv bewertet werden, haben wir keine Kontrolle darüber. Und das ist das, was uns erschöpft. Das ist das, was uns müde und auslaugen lässt, weil wir hinter undefinierbaren Zielen herhuschen. Und dann kommt der nächste Punkt von den lieben Kreativen, und da bin ich auch zu 100% reingetappt, Perfektionismus. Ich wollte es 110% richtig machen, damit möglichst jeder Kunde vor lauter Faszination schier in den, oh ins, in den Ohnmacht fällt, wenn er die, die Entwürfe sieht. Aber das, das geht nicht. Und ich würde auch ganz konkret auf deine Frage, die du gerade hattest, was habe ich denn gemacht, was habe ich getan, Darauf würde ich gerne antworten. Also erstmal war es ein, ein, ein Rumschwurbeln ähm, ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich gehe hauptsächlich frustriert in die Agentur und ich demotiviere ich demotiviere mit meiner mit meiner Art meine Mitarbeiter. Da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt der Punkt. Hier musst du was ändern. Ganz interessant auch wieder von außen, weil von innen habe ich es nicht mitbekommen. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist A, mir Zeit genommen, Dieser, diesen unglaublichen Arbeitsoverload, den ich mir gegeben habe, wo ich immer dachte, das muss, das muss, das muss, das wirklich zu reduzieren und mir mal wieder Zeit zu nehmen, Sachen in Ruhe anzuschauen, das war das eine. Und das andere, mich daran zurückzuerinnern, weshalb ich eigentlich überhaupt mal Künstler Kreativität-Designerin äh, 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 werden wollte. Was waren denn da so die, die Anfänge? Da Für mich eben in den 90ern war das, was, was wollte ich denn da überhaupt mal mitmachen? Und wieder zurückzugehen, mir überhaupt zu überlegen, wie war denn diese Verena damals?
0: Ja, ja ich glaube, dass Reflexion, Selbstreflexion ein ganz wichtiger Schlüssel zu einem glücklichen, zufriedenen und erfüllten Leben ist und das habe ich schon ganz oft gesagt. Ich glaube, dass die meisten Kreativen schon sehr sich sehr viel auch mit sich selber beschäftigen und da, wenn sie gesund sind, nenne ich das jetzt mal, dann auch einen Zugang zu sich selber ähm, haben oder so eine Verbindung zu sich. Das klingt jetzt sehr, weiß ich nicht, äh, äh, ich will jetzt nicht sagen esoterisch, aber äh, es ist glaube ich total wichtig, dass man schon in regelmäßigen Abständen sich auch mal so ein bisschen von außen betrachtet und guckt was mache ich da und dann auch sich selber fragt, ob man das machen will und ob man damit zufrieden ist und ob genau wie du sagst, dass das äh, ist das Ziel äh, nach dem man gestrebt hat oder bei dem man
1: gestartet ist Du, du hast da vollkommen recht und äh, das sind zwei Aspekte. Das eine ist im im wirklichen, ich sage jetzt mal im, im, im klinischen Burnout, liegt es fast immer, die Wurzel fast immer in Beziehung. Also dass derjenige, der am Burnout leidet, ein Problem mit Beziehung hat. Von sich, zu seiner Arbeit, zu anderen Menschen und so weiter und so fort. Und in der Basis ist das eben auch immer ein Beziehungsproblem, was ich mit mir selber habe. Und da jetzt eben die Kreativität sowas von persönlich auch ist, hat das sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Mhm. Und bei mir hat diese Selbstreflexion für mich ergeben, eigentlich wolltest du mal Kunst machen, Verena. Du hast dich nur nicht getraut. Du hattest da irgendwelche Glaubenssätze, damit kann man kein Geld verdienen. Ähm, du bist eigentlich keine Führerin, du bist keine Geschäftsführerin. Und für mich war das ein Rückschritt, dann zu sagen, hey, dann mache ich jetzt als Freelancer-Grafik, mache ich nur noch Kunst. Aber nachdem ich genügend das wirklich mit mir reflektiert habe, habe ich es dann geschafft, um zu sagen, ich gebe das, was ich hier 15 Jahre lang aufgebaut habe, auf. Ich liquidiere die Agentur und fange neu nochmal an. Und ähm, das geht eben tatsächlich nur, wenn wir mit uns selbst in Kontakt gehen und uns überlegen, was bin ich denn? Und ähm, ja, oh, das ist auch ein, auch ein wichtiger Punkt. Wir machen ja häufig als Kreative unser, unsere Hobby, unsere Leidenschaft zum Beruf. Wann darf denn das auch noch Hobby sein und einfach nur Leidenschaft? Und wann muss es? Da sind wir wieder bei dem Thema funktionelle und personelle Kreativität. Das auch überhaupt mal zu merken, wo, wo vermischt es denn hier?
0: Ja, also das Problem ist ja auch immer, dass man damit ja dann sein Geld verdient. Das hat man ja so entschieden. Und ähm, dann ist eben die Frage, wie gut funktioniert das und wie viel Zeit bleibt mir dann auch noch für freie Projekte, für leidenschaftliche Projekte, wie du gesagt hast, Also sich dann wirklich frei auszuleben und dafür auch gar kein Geld zu erwarten, weil es darum gar nicht geht. Und vielleicht hat es also es ist ja auch individuell verschieden, womit man dann tatsächlich kreativ sein Geld verdient und ob das jetzt äh, lukrativ ist und man vielleicht mit wenig Zeiteinsatz ähm, genügend Geld schon hat, sodass dann auch noch viel Zeit übrig bleibt für die Leidenschaft und für die freien Projekte. Na, das ist ja auch Individuell verschieden, man kann das zum Teil ähm, mit dem Lebenslauf beeinflussen, manchmal gehört aber eben auch Glück dazu, die richtigen Kunden und Kundinnen zu finden, die einem genügend Geld bezahlen für, für einen ähm,
1: Auftrag jetzt als Beispiel. Aber, wenn ich dir da gerade dazwischen kreitschen darf, das hat, das hat ganz viel mit uns selbst zu tun. Denn das ist nämlich ein weiterer Punkt, der mir bei mir aufgefallen ist und den ich überall immer wieder mitbekomme, ist das Gefühl von, ich bin ein Opfer der Umstände. Ich bin ein Opfer der Kunden, ich bin ein Opfer deren Meinung, deren Zahlungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und auch da, ein, das, das gedanklich und vom Mindset her umzuswitchen und die Augenhöhe vom selbstgewählten, degradierten, Dienstleister wieder hoch, zu so auf Augenhöhe als Kreativer, als, als Ermöglicher für den Kunden sich zu zeigen. Und das macht ganz, ganz viel mit uns und auch mit der Fähigkeit, unsere Zeit frei zu bestimmen.
0: Ja, kann ich auch unterschreiben. Es ist zum einen das ähm, Selbstbild, dass man eben sich auch selber wertschätzt und sagt, ne, ich leiste hier tolle Arbeit und dafür möchte ich auch ähm, gut bezahlt werden und zum anderen eben auch sich Kunden, Kundinnen zu suchen, die ebenfalls wertschätzend mit einem umgehen, genau, weil das äh, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, alles andere ist eben ungesund, ähm, sich mit eben nicht wertschätzenden Menschen zu umgeben, genau. Ähm, ja, da wir es schon halb zehn haben, würde ich jetzt auch sagen, wer Lust hat, darf auch schon mit uns diskutieren, die Bühne entern oder eine Frage an Verena oder mich stellen. Und ähm, genau, dazu einfach unten entweder auf die Hand. Bei mir ist es jetzt dieses Klemmbrett drücken und dann nach oben kommen. Also ich denke mal, ihr habt die Hand noch und ich habe das Klemmbrett. Keine Ahnung. Es sind so viele neue Icons. Du sie, ja, aber wir sind auf der Bühne vielleicht deshalb, weil wir ja beide ähm, sozusagen hier die, ähm, wir dürfen die Leute ja hochlassen. Wir sind hier die Organisatoren, deswegen wahrscheinlich das Klemmbrett. Genau, ähm, bis es soweit ist. Ähm ich habe auch natürlich im Vorfeld über das Thema kreativer Burnout mir meine Gedanken gemacht und ich habe ähm, zum einen schon mal einen Blogbeitrag und auch einen Podcast, glaube ich, zum Thema Stress gemacht, den kann ich hier gleich noch verlinken, wenn ich ausgesprochen habe und, zum, ähm, und ich wollte noch ein bisschen sagen, dass ähm, ich auch ab und an in so Hochphasen mit Stress zu kämpfen habe, der für mich, denke ich, irgendwann ins Burnout führen würde wenn ich das nicht in den Griff bekomme. Bisher hat es immer gut geklappt. Also ich hatte noch nie ein Burnout, dass ich wirklich handlungsunfähig war und krank war. Aber ich hatte schon wirklich viel Stress. Und ähm, ich habe mich deshalb auch vor, na wann war das, vor, ein, vor zwei Jahren, hm? vor zwei Jahren wahrscheinlich, mit dem Thema Stress beschäftigt. Und bin da auch auf ähm, die, äh, also es gibt so verschiedene Stress- ähm, Diagramme oder oder ja, also verschiedene Stressampeln, die dann von grün irgendwann auf rot schalten und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es gibt die Harvard Stressampel, die ich jetzt gerne kurz erläutern würde, ähm, damit ihr vielleicht, also ist das ja auch noch so ein Input für euch, dass ihr euch dann melden könnt. So, nicht wundern, hier ist die Aktuelle Podcast-Folge jetzt vorbei, aber eigentlich geht sie noch weiter. Verena und ich bekommen auch noch Gäste, die mit uns diskutieren und weitere wichtige Fragen zum Thema Warum mache ich das eigentlich? Bin ich als KünstlerInnen und DesignerInnen überhaupt gut genug? und so weiter aufwerfen. Und wenn du die knapp einstündige Folge bis zu Ende hören möchtest, dann komm doch einfach jetzt in die exklusive Runde der Steady VIP-Mitglieder von der Kreative Flow. Neben meinem Bonus-Content kannst du außerdem auch Vorschläge für die Inhalte des Podcasts und des Blogs machen, wenn du magst. Und geplant sind auch gemeinsame Online- und Offline-Treffen, wo wir uns gegenseitig austauschen können. Du findest mich bei Steady unter der Kreative Flow und den Link findest du hier unten in den Shownotes. Klick dich am besten gleich mal rein und hör die aktuelle Folge mit Verena und mir in voller Länge. Danke für deine Unterstützung und Wertschätzung. Auf bald, hier oder bei Steady, deine Roberta. seien